0: Gustavo Bonin e meu tio, Iawar Olá, esse é o podcast da Oficina de Criatividade Sonora e eu sou Heitor Oliveira. Hoje nós teremos um episódio de diálogos sobre criatividade sonora e eu vou conversar com Gustavo Bonin, compositor, e já vou passar direto a palavra para ele, para ele se apresentar e dizer um pouco da sua trajetória e do seu trabalho é, com música.
1: Olá, oi, Eitor, tudo bom? Agradecer o convite para para fazer esse podcast, para falar um pouco sobre a minha trajetória e um pouco sobre uma das minhas obras. Se chama Meu Tio o que é baseado no conto do Guimarães Rosa. né? Bom, é, boa parte das minhas das minhas peças, das minhas músicas, elas têm elementos cênicos né Às vezes é uma fala, às vezes é uma gestualidade do intérprete E, e eu acho que isso é, abrange boa parte da, da minha obra até aqui E isso tem a ver um pouco com a minha formação Eu antes mesmo de fazer música, fiz teatro Bastante tempo, desde pequenininho. Aí depois que eu fui fazer música, comecei a, a estudar violão, depois eu fui para o clarinete. Daí eu me mudei para Curitiba, aí eu fiz as universidades e tal, é, tanto de clarinete como de música popular. E naquela época eu compunha canção. Pus muita canção. E por conta da, da canção eu comecei a, a pesquisar... É, as coisas que o Luiz Tati propunha para analisar a canção. E aí eu vim para São Paulo para estudar com, com o Tati, para fazer as aulas da USP, e para me aproximar da semiótica e do modo como ele observa a canção. né? Aí, nesse nessa vinda para cá, eu me matriculei num curso de composição da Enesp. E, e dentre os professores, ou a pessoa que digamos, é, me iniciou na música contemporânea, digamos assim, foi o Rodrigo Lima, e aí, um a partir daqui, eu comecei a... Daí, de lá, no caso, isso era em Caspes, 2014, eu comecei a compor música contemporânea. E aí, a primeira era, a música já ela ela já tinha esses elementos cênicos, naturalmente. Então, isso veio desde sempre um elemento recorrente. E aí era uma peça para flauta, flauta solo, que se chama A Boa, que tinha uns trechinhos do, de, um, de um poema do Manuel de Barros. Era Minha Boca tem um Céu de Passarinho. Ela dizia essa frase em algumas partes da, da, da música e depois continuava com a parte instrumental. Né? E daí, as, as próximas peças eh, começaram a ter esses elementos verbais. Eh, a Meu Tio Eretê também é dessa época, eu já falo um pouquinho mais sobre ela, mas ela também tem alguns elementos verbais. Aí, depois, eu fiz a Fome Gerado que também é uma peça baseada num conto do Guimarães Rosa, também do mesmo nome, que também tem elementos verbais. Aí, depois, eu fui acrescentando outros elementos cênicos, como gestualidade, é, figurino, iluminação. E, assim, esse tipo de pesquisa foi é, desembocar no mestrado. Aí, o mestrado, eu, eu me dispus a analisar a música cênica brasileira, a música cênica contemporânea brasileira. E daí, lá, uma das coisas que que eu falo, que faz parte dessa trajetória que eu contei até aqui, é de que o, os compositores de música contemporânea, eles acabavam vendo os elementos cênicos, ou adicionando os elementos cênicos, partindo do que já tinha de latente nas performances de música. É uma, uma, é uma latência cênica. Já tem uma cenicidade na própria performance da música, de qualquer música, de qualquer performance de música, né? Então, eles partem desses elementos que já têm e vão meio que recrudescendo eles, aumentando eles. Então, aquela gestualidade que o intérprete já faz para tocar o instrumento, né? ele aumenta. Né? Você pega um, um, um gesto do braço, por exemplo, você pede para ele repetir, por exemplo. Aí você repete, aí você, você aumenta um pouco o gesto. Então, você vai, aos poucos... É aumentando essa presença cênica que, antes, estava invisível. Essa é... era a ideia do o que foi desenvolvida no mestrado e... e foi uma autodescoberta, digamos assim. Era o um procedimento que a gente fazia, que eu fazia, e não via. Né? Então, a... por exemplo, no... naquela peça de flauta, ela tocava uma nota e, e abrindo uma vogal junto com a nota como se fosse uma continuidade do som né então é, acho que era esse o procedimento que eu fui é, descobrindo no próprio processo de criação né é, acho que é isso aí esses essas, é, esse desenvolvimento esse, essa pesquisa de desenvolvimento foi foi dar a última peça acho que tem mais elementos cênicos em relação aos elementos musicais, ou presenças musicais ou presenças cênicas, foi a CTPS, que é uma, uma, um espetáculo né? um espetáculo bastante grande, uma duração grande, tem uma hora uma coisinha. Aí sim, a gente trabalhou com elementos é, cênicos mais presentes, né? com iluminação programada que, se, que respondia aos elementos musicais e tudo mais alguns tipos de encenação, porque tem um maestro meio fictício. Então, você vai acrescentando esses elementos e trabalhando eles de forma musical. Eu acho que essa é uma uma peculiaridade desse tipo de música cênica que está dentro da prática de música contemporânea. Né? Porque você pega esses elementos e você é como se transformasse em parâmetros musicais, né? como você tem ritmo, harmonia o timbre, você vai pegar uma encenação e você vai aplicar os mesmos operadores de composição que você aplicaria no ritmo, você tá? desdobra ele, você alarga ele, você faz os mesmos procedimentos, só que com os elementos cênicos agora.
0: Para quem está ouvindo o podcast que me conhece, é, talvez tenha notado uma série de coincidências aí entre a minha trajetória e a tua, é, eu fiquei sabendo da existência do trabalho do Gustavo Boninho pelas redes sociais, né? Que hoje em dia é um, um caminho para a gente ter informações, porque a gente tem um contato em comum. Eu fui colega de faculdade do Rodrigo Lima, que foi professor do Gustavo de composição. E aí, por conta dessa coincidência aí, esse amigo em comum, eu fiquei sabendo da existência do teu trabalho. Né, mas tem várias curiosidades, né? quer dizer, um compositor que toca clarineta, que tem interesse em teatro, em artes cênicas e que compõe música para sala de concerto com elementos cênicos, e por isso mesmo é que eu quis te convidar né, e te ouvindo falar, acho que muito do que você está discutindo aí é, são coisas que estão bem próximas também do meu entendimento e de algumas buscas estéticas também que eu faço. Eu queria te perguntar uma coisa, que é o seguinte, antes de a gente entrar na peça. Então, como que você entende essa ponte e essa e esse aspecto da escuta em uma peça que possui elementos cênicos? Né? Até que ponto ela permanece tendo essa independência como uma criação sonora é, e ou até esses elementos cênicos, de alguma maneira, eles estão também presentes auditivamente? Como você entende isso? Isso, é muito legal a pergunta.
1: É, eu, eu, eu tentei escolher, inclusive, por ser um, um podcast, uma que tivesse um trabalho maior com os elementos verbais é, da fala, né para que esses elementos verbais, essa presença cênica que está nessa peça, aparecesse a partir dos elementos da fala porque a fala ela ela te ajuda a situar um corpo né um, um ser que diz algo né? é diferente do, do instrumento musical O instrumento musical também é um ser que diz algo né mas ele é semanticamente é menos denso digamos assim você não percebe tão nitidamente um ser que está dizendo algo pela fala também percebe é claro mas quando você tem um sujeito que diz algo no caso, ali tem uma parte em que ele fala Onça é meu parente. você Tem um sujeito que diz que a Onça é parente dele, tem uma proximidade entre um outro objeto. Então, você estabelece um, um sujeito ali. E esse sujeito, dentro dessa cena, mesmo que é uma cena auditiva, você constrói com mais facilidade. Né? Então, você amplia a presença cênica, que está apenas sendo ouvida. né agora quando ela vai para um, um um concerto mesmo que você está lá sentado né como plateia aí você consegue ter uma figurativização uma concretização maior desse sujeito porque daí o sujeito está sentado ali ou de pé enfim ele fala né então você tem uma, uma presença cênica maior e, eu acho interessante porque por exemplo um nível mínimo Dessa inserção um pouquinho maior do corpo, é aquelas, aquelas peças que você pede para os seus instrumentistas para eles cantarem, mesmo que não tenha letra, né? Cantarem um pouquinho, é, uma nota, uma nota fazer uma melodia e tal. Você já insere um corpo da voz ali, né? Então já é uma cenicidade um pouquinho maior.
0: Né? Então, agora vamos entrar na peça mesmo, o meu tio e Iauarete eu vou te pedir para comentar sobre como surgiu a peça e também o que você entende de, de características que ela tem que você gostaria de apontar para por... ah,
1: o O meu tio Arete é um conto do, do Guimarães e fala que é um ex ou um ex-caçador é, de onça, matador de onça, que está conversando com um homem que acabou de chegar, o homem está com um cavalo machucado, Aí ele, ele, ele para nessa casa desse ex e esse ex-onceiro fala, né? ele que fala sempre em voz direta, assim, para o leitor, digamos. Né? Então, ele vai contando as histórias dele como caçador de onça. É, conta como que ele matou, os tipos de onça e tal. Mas a peculiaridade desse conto, desse é que ele vai inserindo é, várias expressões que são, em, ora em tupi, ora em, em uma língua africana. É, é, tem coisas que a gente até não sabe. É, tem um vídeo no, no YouTube com o Haroldo de Campos falando desse ponto, que é muito legal. Ele vai especificando mais esses, esses aspectos linguísticos. Mas é, são esses são essas expressões tipo e, é, um umas coisas assim que são, que vão sendo adicionados ao texto certo e aí vai ficando cada vez mais forte esses esses elementos essas pequenas expressões linguísticas e até que chega um ponto que é, que fica só as expressões linguísticas e é quando esse ex-onceiro se transforma em onça então acontece uma metamorfose assim. são esses elementos vão aparecendo cada vez mais até um ponto em que ele se transforma em 11 e fica só as expressões. No final, o trecho final é só as expressões. Então, o que eu queria fazer, uma espécie de tradução disso, né? uma tradução desse conto, um, um, uma peça, uma música, né? eu queria tentar, assim, sonoramente, mais traduzir o, o percurso de metamorfose, como que essa transformação do, 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 do um homem até a onça e tudo mais. Então, o primeiro o primeiro estado do sujeito eu deixo bastante parado. Então, são uns acordes que vão só se, se invertendo ao longo do tempo, como se estivesse alargando esse tempo para criar uma primeira identidade, que é esse sujeito e tudo mais. E é um acorde assim mais ou menos denso, digamos. E aí, aos poucos, pequenos pedacinhos, vão surgindo um outro acorde, que na verdade é até menos denso, mais consonante, digamos assim, só quartas e quintas. Só que ele aparece como tensão. Então você inverte essa relação de, é, de tensão para dissonância e de extensão para consonância. Né? Você tem um acorde que é mais ou menos dissonante, que ele é distenso. E aí depois você inverte e vai para a tensão de é um acorde que é completamente consonante. E é como se fosse um começo da entrada dessa onça. a gente O Rodrigo, eu estava fazendo essa peça junto com as aulas do Rodrigo, até cada agora chegou a onça. Agora chegava a onça. Aí a onça aparecia, um pedacinho dela e tal. É uma brincadeira, assim, é figurativa, mas para poder falar desse processo de transformação, né? Um acorde no outro. E aí, a partir do momento em que é, aparece Começa a aparecer essa outra sonoridade, esses elementos de expressão linguística vão aparecendo. Aí os, os intérpretes vão falando hum, é, tal. Tá. E aí eles vão aparecendo cada vez mais. Tem um também, que daí passa esse, esse mesmo som para a baqueta no Vibrafone e vai tocando e tudo mais. Então eles vão aparecendo cada vez mais, até que ele, enfim só as expressões restam no final, que é quando ele virou a onça. No caso, então. Então, esse é o, é o percurso, o processo e a ideia de, de, de tradução de uma coisa para outra. né? Ainda mais, a escolha dos instrumentos, inclusive, foi três flautas e né? um vibrafone, foi exatamente para ter uma espécie de homogeneidade do timbre para que a transformação ficasse mais a cargo da escolha dos sons do que necessariamente da transformação do timbre. O timbre é muito marcante né, quando você transforma um timbre para outro, então eu queria que o som que fosse se transformando.
0: Então nós vamos é, concluir o episódio do podcast ouvindo Meu Tio Yawaretê, de Gustavo Bonin. Essa peça foi selecionada para a 22ª Bienal de Música Brasileira Contemporânea. E estreada né, em 24 de outubro de 2017 na Sala Cecília Meireles, Rio de Janeiro. Os intérpretes são Eduardo Monteiro, Afonso Oliveira Felipe Marateu, nas flautas, José Augusto Lacerda, vibrafone, com a regência de Thaís Alves Bacelar. A duração é de aproximadamente 6 minutos. mm